0: Hola, feliz año tengan todos, feliz tarde, feliz noche, bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, la primera clase de este año 2024, por eso les deseo un muy feliz año 2024, espero que hayan recibido este año con todo el entusiasmo, con toda la alegría, con todo el deseo de manifestar esa luz, de esa presencia yo soy doquiera que ustedes se encuentren. Y, por supuesto, bien dispuestos al servicio. Espero que también hayan sido bonitas y felices fiestas para ustedes. Y en esta clase, de la primera clase del 2024, pues cambiamos de horario. Antes la clase era a las 15 horas, ahora es a las 16.30 horas, 4 y 30 pm hora de Panamá. Así que espero que sea bien recibido este cambio de horario, no, no tenga mayor inconvenientes para ustedes. Y por supuesto que todo es un periodo de adaptación, también es un periodo de adaptación para mí. Hoy estaba acostumbrada siempre los lunes a prepararme, eh, en, en arreglarme en el tema, en ya haber comido, en, en todo para cierta hora. Y ahora me, me sobró tiempo. Yo dije, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago de acá que yo llego al templo? Y daba vueltas y daba vueltas. Ah, bueno, voy a dejar la, el área del perro, los voy a dejar limpia. Ahí voy a. Y bueno. Hice múltiples cosas como, como estaba habituada a un horario. Ahora me estoy adaptando a este nuevo horario. Y gracias, Padre, que siempre hay la oportunidad de servir, ya sea en un horario u otro. Y siempre hay la oportunidad de estar con ustedes. No se crean que los he extrañado. En todas estas semanas, Navidad, Año Nuevo y luego me, la primera semana de enero pues no hubo oportunidad de dar clases porque todavía estábamos en los ocho días de oración. Pero bueno, aquí estamos y siempre los invito a los que están conectados aquí ahora, hoy, 8 de enero del 2024, siempre los invito para que se reporten, reporten su sintonía diciendo su nombre, desde donde nos están sintonizando y también para que participen con sus preguntas o comentarios con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Y si no pueden estar a esta hora, pues gracias, Padre, que la clase queda grabada por YouTube y pueden sintonizar la clase en cualquier momento. Gracias por eso. Gracias por compartir este entusiasmo y este sostenimiento en, esta, en estas enseñanzas. Y ya hay reportes de sintonía... Vamos a ver quién, quiénes están ahora mismo aquí en la clase en vivo. Diana Liz, hola Diana Liz, Dios te bendice. Desde Bogotá, Colombia, yo estoy bendiciendo la conciencia crística en todos los hermanos y hermanas. Naila Escolero, Dios te bendice, Naila. Desde San José, Costa Rica, bendiciones a los hermanos en sintonía. Nora Castro, hola Nora, Dios te bendice, Dios te bendice a a ti a todos los hermanos y hermanas, saludos desde Los Teques, Venezuela. Adriana Rubio, hola Adriana, Dios te bendice. Y Hermelindo Huertas, bendiciones desde Bogotá, abrazos, también abrazos para ustedes. María Luisa, hola María Luisa, Dios te bendice. Gracias por tu aguante espiritual, María Luisa, porque yo sé que desde Heidelberg debe ser ya bastante tardecito. Desde Heidelberg, Alemania, bendiciones y feliz 2024 para... Todos. Marían, hola Marían, Marían Mateo, desde República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana. Bendiciones a todos desde Santo Domingo. Qué raro se siente la clase a esta hora, ¿verdad? ¡Ay, qué! Hay, hay cambios y es importante la adaptación a esos cambios. Gracias por tu sintonía, Marían. Flor, hola Flor, Dios te bendice, Flor Narciso, saludos y bendiciones para todos, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Diana Herrera, hola Diana, Dios te bendice, feliz 2024 para todos, bendiciones. Diana, ¿de dónde nos estás sintonizando? Flor dice, le envío un amoroso abrazo y feliz año 2024, gracias, otro para ti y para todos. Maricruz, Alonso. Hola, Maricruz, Dios te bendice. Saludos y bendiciones para todos desde Madrid, España. También está bastante tardecito por allá, Maricruz, ¿verdad? Igual que María, Dios te bendice, María. Bendiciones desde Italia, Florencia. Maite, hola, Maite, Dios te bendice. Feliz año, dice Maite. Para todos, ilimitadas bendiciones de paz y amor divino, sintonizando desde Caracas, Venezuela. María Delia Peña. Hola, María Delia. Dios te bendice. Saludos y bendiciones para todos. Feliz año desde Gran Canaria. Laura González. Hola, Laura. Dios te bendice. Aunque sea retarde. Un abrazo. Está muy tarde por allá. Nos sintoniza desde Guatemala. Un abrazo para todos y muchas bendiciones, dice. Leticia López, hola Leticia, Dios te bendice. Leticia, desde Dallas, Texas, bendiciones para todos. Noelia Méndez, hola Noelia, Dios te bendice. Buenas tardes, feliz año, hermanos en general. Bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Laura González, la hora de clase cambió, sí, va va a ser ahora a las 4 y 30, 16, 30 horas, hora de Panamá. Ya no va a ser a las 15 horas, 3 pm. Ahora todos los lunes va a ser a esta hora renacimiento espiritual. Y Emily Chamorro. Hola, Emily. Dios te bendice. Buenas noches. Bendiciones a todos desde Toledo, España. Dice Naila. Perfecto sonido e imagen. Gracias, Naila. Puerto Amoroso. Reporte. Gracias, Padre, que todo está en perfección. Charity del SOC. Hola, Charity. Dice... Muy buenas tardes, Dios te bendice Charity, muy buenas tardes hermanos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Yari, ya Vega Bernal, hola Yari, Dios te bendice, ilimitadas bendiciones para todos los conectados, para todos, feliz tarde desde aquí, desde Panamá. Carlos Peña, hola Carlos, Dios te bendice. Saludos desde Panamá, este, bendiciones a todos. María Luisa, sí que es tarde y además hace mucho frío. Sí, yo me imagino, tan en pleno enero, invierno. Apetece dormir bajo las mantas, pero siempre me hago escuchar a Nahuel y saludar a los hermanos, qué linda. Ese es el aguante que hay que manifestar este año. Aguante espiritual, constancia, sostenimiento. Diana Herrera, saludos desde Managua, Nicaragua. Ah, Diana, ay, sí, gracias. Gracias, que ya nos habías saludado. Quería saber desde dónde nos sintonizabas. Desde Managua, Nicaragua. María José Manzanares, Dios te bendice, María José. Saludos y bendiciones de Madrid. Rosemary. Dios te bendice, Rosemary. Mi amada Ana, Julia, muy buenas tardes. Un gusto reencontrarnos contigo en este lunes. Bendiciones de luz y amor desde La Paz, Bolivia. Gracias por sus reportes de sintonía. Si sí, posteriormente se sintonizan, se van sumando a la clase posteriormente. Y si así lo tienen a bien, reportar su sintonía con mucho gusto. Eh, siempre es importante para nosotros estar Tener presente, tener en conciencia y que nuestra atención vaya hacia esa común unidad. Porque cada vez que yo leo los reportes de ustedes y leo el lugar donde ustedes me dicen, y una vez mi, mi atención se va para allá. Entonces, ese es un hilo conductor, esa es una conexión que uno inmediatamente va haciendo. Porque la atención es un poder y la atención nos une a todos. Entonces, decirme que desde Guatemala, que desde Venezuela, que. Ya de una vez mi atención se va para allá y eso nos une. Formamos esta comunidad, formamos este gran campo de fuerza. Y eso es muy importante, tanto aquí en este plano físico como para los maestros ascendidos. Entonces, iniciamos clase este año, la primera clase. Y la iniciamos con temas que ustedes sugirieron desde el año pasado. Uno de los temas con el que vamos a iniciar el día de hoy es acerca de las sustancias a descartar según lo que nos develaron los maestros ascendidos, sustancias de las cuales nosotros debemos tratar de evitar para nuestro beneficio, para nuestra evolución, tanto física como espiritual. Seguido a eso viene la creación de los animales, de dónde salieron los animales, por qué los animales están allí y por qué toda esta situación con todos los, 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 los que tienen esa relación no muy, no muy, eh, eh, se podría decir unida. No, no sentimos como que el reino elemental está por allá y nosotros estamos por acá, ¿no? Y posteriormente viene el tema de matrimonio y sexo desde el aspecto de los maestros ascendidos. Esos son los temas que ustedes me sugirieron desde el año pasado. Terminamos nosotros el año pasado con el tema de eh, la ley de precipitación, la ciencia de precipitación, e iniciamos este año entonces con los temas que ustedes desean que tratemos. Y el tema de la sustancia a descartar, por supuesto, que va a ser tomado de la mágica presencia, que es donde el amado maestro ascendido san Germain, a través de Guy Ballard, nos devela cuáles son estas sustancias. Quiero que tomen en cuenta que esto fue en 1934, eso no ha cambiado, o sea, no es que porque haya sido en 1934, pero ese en aquel tiempo era un estado de conciencia. Todo esto va morfeando a mi manera de ver, va morfeando, va cambiando, y no es que las sustancias hayan cambiado, sino que nuestra percepción de esto, si bien tiene su esencia, podemos irla no Verla en piedra, o sea, no queda grabada en piedra. Nosotros podemos ir tomándola, si bien vamos a tomarla tal cual, no vamos a, a pensar que esto es así y como, como algo mandatorio, como algo obligatorio, es una recomendación de los maestros que todos necesitamos llevar a cabo, pero de una manera voluntaria, de una manera alegre, de una manera, eh, de, dependiendo del estado de conciencia que tú tengas, si tú lo aceptas o no lo aceptas, porque nuestro estado de conciencia es eso. Todo aquello que nosotros aceptamos lo incorporamos a nuestro mundo. Todo aquello que rechazamos está por allá, lejos, y no forma parte de nuestro estado de conciencia. Entonces, el, este eh, esta clase que se dio en 1934, yo creo que eso fue develado en 1934, se mantiene en su esencia, está dada, está descargada por un maestro ascendido, por el amado maestro ascendido Saint Germain, por lo tanto es así, pero vamos a ver, vamos a, vamos a, a tratar de comprenderla, realmente quiero que sea eso, no quiero que sea letra muerta, no quiero que sea pura teoría, vamos a tratar de comprender qué es lo que nos quiere decir aquí el maestro, con un estado de conciencia como el que tenemos ahora, ¿no? Esto está el tomado de la página 101 del libro La Mágica Presencia. Y nos dice aquí, siete sustancias a descartar. O sea, que vayas eliminando. Descartar de tu vida, de tu hábito, de todo, de, de ti. Hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro. Ya partiendo de allí, nos está diciendo que todo esto que nos va a mencionar deja una sustancia en el cerebro. Y al decir una sustancia en el cerebro, es que nos cubre el cerebro, o sea, crea como una una bruma, algo muy denso en nuestro cerebro y lo va dejando allí, cubriéndonos, poniéndolo denso, poniéndolo difícil de, de, de que el cerebro se exprese como está llamado expresarse. O sea, percibir las ideas divinas y manifestar comprensión, iluminación y luz. Entonces, esta bruma que todas estas sustancias que nosotros metemos a nuestro cuerpo nos, nos, nos deja, esta bruma nos va a impedir realmente tener esa forma prístina del cerebro. Entonces, ya de hecho, ya nos lo dijo desde un principio. Eh, hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro la cual hay que despejar si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal. O sea, que nos está diciendo? Que necesitamos nuestro cerebro, necesitamos la masa cerebral, además de la mente externa, porque la mente externa está en el etérico, la masa cerebral es física, nuestro cerebro está dentro de nuestro cráneo y eso es algo físico. Y la mente externa, la mente inferior, es algo que está etérico, pero que ella envuelve el cerebro. Entonces, la perfección de la magna presencia de soy se va a descargar a través de nuestro cerebro, a través de, ya vimos lo de los chakras, a través de nuestra coronilla, va a entrar por nuestra, nuestro cordón de plata y se va a anclar nuestro corazón, y necesita esa luz descargada de la presencia permear nuestro cerebro y desde nuestro corazón expandirse por todos lados, esa luz. Entonces, en orden de importancia, estas cosas son los narcóticos, el alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en exceso. Por eso les digo que aquí requerimos un nivel de comprensión. ¿Y quién nos va a dar esa comprensión? Yo no le voy a decir cuál, cuánto es mucho y cuánto es poco. Nuestra presencia y uso no los va a decir. Nuestro propio cuerpo no los va a decir. Azúcar y sal en exceso, y el café fuerte. ¿Qué es fuerte? ¿Qué es suavecito? ¿Qué es pesado? ¿Qué es cargado? Cada quien tiene que Lograr esa comprensión y, y ese termómetro que va a determinar. Como yo les decía, yo era, todavía soy dulcera, me encantan los dulces, es más, me encantan los postres. Yo no soy de la que le echo azúcar a mi café, yo no le echo azúcar al té, yo no endulzo nada. Bueno, si de repente hago un agua, un refresco de algo, una limonada, sí la endulzo. Pero normalmente las bebidas que yo tomo usualmente yo no las endulzo, pero sí me encantan los postres. Que determiné desde el año pasado? Ir disminuyendo esa ingesta, porque tiene una apariencia que si ingiero demasiadas demasiado cosas azucaradas, se me sube el azúcar. Entonces, Ana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿vas a tomar el control, el comando de esta situación o no? ¿O le vas a dar rienda suelta al cuerpo físico, al... al, al al deseo sensorial, sí, es lo sentido, es que el gusto se te hace a la boca con un postre y lo ves bien adornadito, y ya tú te imaginas que ese chocolate lo vas a ingerir y ya cómo va, cómo va a saborearse, eso es sensorial, y el cuerpo llama a eso. Entonces, si el cuerpo no, nos domina, ya me dirán ustedes si voy a dejar los postres, ¿no? Así que eh, to, tomé desde el año pasado la determinación, es bueno el momento para dejar de ingerir cada vez menos los azúcares procesados. Azúcares procesados en todos los sentidos. Postres, eh, cosas que tengan demasiadas harinas que finalmente se convierten en azúcares en nuestro cuerpo y se almacenan en forma de azúcar y colesterol en nuestro cuerpo. Entonces, esa es una decisión. Y para eso tenemos un libre albedrío. ¿sí? Para eso tenemos el poder de decidir si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Entonces, si el maestro nos dice que en orden de importancia necesitamos descartar los narcóticos, importa, más importante descartar los narcóticos, el alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en exceso y el café fuerte, contemplen, contemplemos la posibilidad de poderlos descartar ¿Por qué los narcóticos? Y primero, ¿qué son los narcóticos? Cuando tú dices que algo te está narcotizando, o sea, algo te está poniendo en un estado donde tú no puedes pensar bien, no puedes estar atento, tu atención está en, 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 obnubilada, pierdes la percepción de muchas cosas a través de estos estas sustancias lícitas o ilícitas, ¿sí? Porque hay narcóticos, lícitos que el médico te prescribe porque tienes un dolor, porque eh, casi siempre te lo prescribe para el dolor. Muchas veces porque estás muy ansioso o ansiosa, un ansiolítico, algo que te calme la ansiedad. Otras veces porque estás deprimida, deprimido, algo que te suba el estado de ánimo. Entonces se dan cuenta cómo delegamos nuestro control hacia estas sustancias. Y eso es lícito, porque eso es recetado por el psicólogo. Por el psico, los psicólogos no recetan esto. Los psiquiatras, eh, el médico en general, te los puede recetar. Y entonces nosotros le, le delegamos nuestro poder y nuestra voluntad, que debería ser comandada por nuestra presencia de soy hoy, a estas sustancias. Ahora, los ilícitos, ya ustedes se imaginarán, ¿no? Que si la, la, lo que se fuma, lo que se inhala, lo que se inyecta, o sea... Ya se imaginarán, ahora todavía peor. Eso va creando una bruma. Yo les voy a, a contar mi experiencia porque yo sí creo que en algún momento les ha dicho que yo me operé de la columna, de la columna cervical, y eso me creó un dolor crónico, incluso post, Desde antes de la cirugía y posterior a la cirugía. Yo le tenía muchas expectativas a la cirugía, pero no fue como yo pensaba. Entonces me hice adicta a los relajantes musculares y a los... Neuroreguladores. Los neuroreguladores son aquellos que te quitan las sensaciones de dolor y de, de que se te duerme algo de, o que te duele algo, alguna parte específica o sensaciones de calor, frío que uno siente a través de los nervios. Así que yo llegaba a un momento en que yo, todas las noches, yo me tenía que tomar eso para yo poderme levantar bien y poder ser útil en mi trabajo. Hasta que yo, un momento, yo dije, no más. No se acabó. Yo necesito realmente tomar el control de mi vida, porque el control lo tenían los medicamentos. Yo necesito tomar el control de mi vida, de, 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 mi, de este vehículo físico. No lo voy a seguir dañando, metiéndole este tipo de sustancias y algo necesito hacer. O sea, algo necesito hacer. Y empecé a invocar, y empecé a invocar, y empecé a invocar y amar a mi presencia, los decretos de, de salud perfecta y todo esto. Entonces ya eh, hacía ejercicio de fortalecimiento y todo esto. Y lo fui dejando. O yo no me acuerdo si lo fue de tajo, porque yo soy de las que hasta aquí, y hasta aquí se acabó. O fue paulatinamente, no lo recuerdo. ¿Qué fue lo, ¿Qué era lo que yo percibía cuando yo ingería estas sustancias? Me levantaba. Obnubilada, con un estado de pensamiento lento, las percepciones, los reflejos lentos, porque eso es lo que hacen estos medicamentos, te quitan el dolor, pero también afectan a nivel de, percep de percepción, de, de estado mental, de estado de alerta, te quitan eso, entonces ya me dirán ustedes, ¿En qué capacidad estaba yo para poder recibir o para poder percibir alguna idea divina? ¿Para poder yo manifestar a la presencia de Dios hoy en mi máxima expresión? Sí la podía manifestar, pero no en mi máxima expresión, con toda la energía que uno necesita manifestarla. ¿Cómo podía yo emanar esa luz? Así que, definitivamente, los narcóticos es algo que necesitamos contemplar, ya sea lícitos o ilícitos. Y si van por los ilícitos, pues ya yo les diré que preferiblemente contemplen la posibilidad de no utilizarlos. Pero hay algo más aparte de eso. Hay algo más con los narcóticos y a lo mejor por esto el maestro Señor Saint Germain lo puso como prioridad la número uno. Y antes de ir a ese aspecto, vamos a ver acá. Nos dice aquí. Eduardo Wallace, hola Eduardo, Dios te bendice, buenas tardes, feliz 2024 hoy, entrantes más tarde, sí, cambiamos de horario Eduardo, así que va a ser 4 y 30, 16 y 30 horas, hora de Panamá, ya las, el horario de renacimiento espiritual, y nos dice Rosmery, siempre estás muy linda, ay gracias Rosmery, pero hoy estás preciosa, ay qué linda, gracias. Debe ser la buena energía del año nuevo Sí, yo estoy aceptando eso Que esa energía, toda, esa luz que se descargó Porque a todos se nos descargó Entonces está en nosotros realmente Si ser receptivos a esa luz o no Recuerden que cuando entra el año nuevo Nosotros somos renovados Recuerden que nos tiran allá en ese lago de, de llama violeta Y se va transmutando muchas cosas Y empezamos el año renovados Todo depende de qué tanto nosotros queremos percibir eso y nos dice, Marían, ya no vivo en Santo Domingo, es el hábito, vivo por ahora en Tamboril. Ah, ok, San, Santiago, República Dominicana, estoy en el campo. Ay, qué rico, estás con todos los elementales. Ha sido cambios y ahora me cambian tu horario, ¿viste? Hay que adaptarse a los cambios. Denia Bravo, hola Denia, Dios te bendice, buenas tardes. Bendiciones de luz y amor divino para todos, salud desde Hope Miles, Carolina del Norte, Irene Áñez, hola Irene, Dios te bendice, feliz tarde y feliz año 2024 para todos desde Venezuela. Emily Chamorro dice, el café es difícil dejarlo, aparte trato de sustituirlo por cereales malteados. Bueno, yo te digo que a mí me pasa igual, me es difícil dejarlo, yo disfruto el café y yo necesito mi café. eso es una adicción, yo la necesito todas las mañanas, mi café. Y no solamente de que para que no me duele la cabeza, yo lo disfruto. Yo soy una catadora de café. O sea, a mí no me des cualquier café. A mí, a mí me gusta el buen café. Que si es muy ácido, que sí el sabor está muy amargo, el tueste. A mí, a mí me encanta... Un buen café. Y yo lo disfruto todas las mañanas mi café. Y yo te entiendo. A mí me ha costado dejarlo. Procuro no hacerlo fuerte. <risa> Procuro no hacerlo fuerte. Eso sí, una sola casa al día en la mañana. Y eso es lo que yo me tomo. El... Lurice Lourdes. Hola, oh, Lourdes. Lourdes del Carmen Jaén de La Voy, Dios te bendice. Muchas gracias. Desde Penolomé. Feliz bendecido año 2024 para todos. Raquel Meli. Hola, Raquel. Dios te bendice. Desde Montevideo, Uruguay. Dice Marianne. Justo donde vivo ahora se respiran las sustancias, sobre todo el tabaco. Es una zona tabaquera. Uh, y el padre de mi hijo trabaja en eso. No sé ni cómo decretar porque el tabaco y carne da dinero a la región. Entiendo. ¿Qué nos corresponde a nosotros en ese caso? Pues invocar a la presencia de yo soy para que todas estas sustancias vayan... Eh, que vayan desapareciendo y las personas que las consumen vayan sintiendo el deseo de no consumirlas, ¿no? Y nos dice Raiza: ¡Feliz tarde! Hola Raiza, Dios te bendice. ¡Feliz tarde y buen año nuevo! Saludos y bendiciones de amor y agradecimiento a los hermanos en sintonía desde Maracay, Venezuela. Manfredo Bautista. Manfer. Hola, Manfredo. Dios te bendice. Buenas tardes, hermanos y hermanas de La Luz. ¿Desde dónde nos estás sintonizando, Manfredo? Bienvenido. Dice Eduardo, menos mal que no dicen nada del mate amargo. ¿Verdad? Menos mal. Yo creo que el maestro no lo tenía en mente, el mate. Dice María, yo tomo café suave y claro con leche y huevo frito. Muy bien. Yo lo tomo sin azúcar y sin leche y los disfruto como tú no tienes idea. Muy bien. Vamos para los narcóticos. Porque Como punto número uno, fuera de lo que nos hace en nuestro cuerpo, nos deja la bruma a nivel cerebral, nos quita la voluntad de hacer muchas cosas. Si alguno de ustedes han podido consumir narcóticos lícitos o ilícitos, ya lo dirán ustedes, eh, ya ustedes se van a dar cuenta que nosotros delegamos nuestra voluntad a, esos, a esas sustancias y ella nos quita la voluntad de hacer muchas cosas, de percepciones, de pensamientos, de ánimo, de todo. A mí me pasó así. Bueno, yo lo digo en base a mi experiencia. A mí me pasó así. Entonces... Vamos a ver lo que nos dice aquí. Esta es La Voz del Yo Soy, el volumen número 3. Y este es el capítulo 135, la página 176. Y dice Actividad Secreta de los Narcóticos. Amados hombres del minuto de Saint Germain. Este fue un extracto del señor Rayburn a los hombres del minuto en 1938. Nos dice, permítanme decirles que una de las cosas más mortíferas que hay en América hoy en día, tal cual se los dijera el poderoso Victory, es la sutil actividad secreta de los narcóticos. La marihuana, el conocimiento de cuya existencia se ha difundido de manera tan generalizada entre los seres humanos, es bastante destructiva. Pero no es más que el afluente que conduce a otras cosas que absolutamente arruinan el mundo emocional de la humanidad. Y eso que siento que esta hierbita, creo yo, que es la menos dañina, creo yo. Aunque sí sé que afecta a nivel cerebral y va mermando, va matando las neuronas poco a poco, sobre todo a los que la, la fuman eh, bastante frecuente a los que son eh, clientes frecuentes de esta hierba, eh, eso afecta las neuronas, afecta las células cerebrales. No me quiero meter por el lado de la que es medicinal, no me quiero meter por eso porque no tengo un conocimiento pleno de eso, no he investigado acerca de eso. Lo poco que he leído es que le quitan la sustancia que crea adicción, sin embargo, para mí sigue siendo la hierba. Entonces, tampoco creo en eso. Al fin y al cabo es un narcótico, ¿no? Es un narcótico y quita el dolor. Creo que la, 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 la hierba esta, la medicinal, la, la recetan para quitar dolor, y sobre todo dolores crónicos y eso. Entonces, es un narcótico, es un narcótico. Entonces, nos dice, recuerden, señores, la actividad trágica de esas sustancias. Todas esas cosas son sustancias no son meramente una actividad mental, son sustancia, y si eso se ancla en su mundo emocional, estarán ustedes bajo su posesión y garra. O sea que afecta el mundo emocional, afecta las emociones. y Los que han podido estar en contacto con personas que consumen frecuentemente esto, se van a dar cuenta que eso afecta el mundo emocional. Eso afecta una dinámica familiar. Eso afecta una dinámica de pareja. ¿no? Sobre todo si la otra pareja no, no, no lo fuma, ¿no? Entonces, eso afecta todo. Nos dice, por tanto, los exhorto a estar vigilantes. Monten guardia y bajo ninguna circunstancia o pretexto introduzcan tales cosas a su sistema. Bajo ninguna circunstancia o pretexto e introduzcan tales cosas a su sistema. Ahora, aquí el maestro Ascenio San Germán, a través de este, de este mensajero, él solamente se refería a esto. Ahora, imagínense cuántos derivados de narcóticos hay. Y como les digo, los ilícitos y los lícitos, ¿sí? Los recetados, lo que, que finalmente son narcóticos también, porque también afectan el mundo emocional, afectan el estado mental, quitan el dolor, todo esto, ¿no? Entonces. A eso no se refirió, pero al referirse a narcóticos incluye un gran grupo de sustancias que bueno es el momento que tratemos de descartar. Por eso le decía que hay que tratar de comprender la enseñanza. No hay que verlo con letras de piedra. Ah, nada más dijo marihuana. No, pero no dijo más nada. El maestro no dijo más nada. El maestro aquí no pon, aquí dice el maestro que solamente esa hierba aquí no dice más nada, aquí no dice los opiáceos, aquí no dicen este, la, los, los, an, los antidepresivos, los ansiolíticos, aquí no dice la coca, aquí no, 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 aquí no dice más nada el maestro, nada más eso, así que <risa> por eso les digo, esto fue descargado en 1934, ha evolucionado mucho desde entonces, han aparecido muchas cosas, sin embargo ya la palabra lo abarca todo, narcóticos. Entonces, nos dice, vamos a repetir esto, mantén guardia y bajo ninguna circunstancia o pretexto introduzcan tales cosas a su sistema porque comenzará a actuar en su mundo emocional. sí, Y el emocional es el más desarrollado de todos nuestros cuerpos, el más descontrolado. Vamos a entrar todavía más en descontrol y bajo la voluntad de ese emocional vuelto loco. Y antes de que se den cuenta, su sentimiento se habrá abierto de par en par a la acumulación masiva de fuerzas destructivas. Le abrimos la puerta a la acumulación masiva de fuerzas destructivas. ¿Usted ¿Quién quiere eso en su mundo? Yo no. La verdad no. No me entusiasma para nada. Abrirle la puerta a la acumulación masiva de fuerzas destructivas que entran a través de mi mundo emocional porque estoy vulnerable, porque estoy receptiva, porque estoy permeable a esas fuerzas, a esa energía, porque al estar embotada, obnubilada y perder mi propia voluntad y delegársela a estas sustancias, no hago nada. No, que venga, que venga todavía más depresión, que venga todavía más dolor, que venga todavía más ansiedad, que venga todavía más todo eso, porque no soy capaz de yo misma tomar el mando y el control e irlo, ir, ir equilibrando eso, ir yo misma armonizando mis vehículos inferiores y, por supuesto, que no hay ni punta de voluntad humana por supuesto que apunta a invocaciones y llamado a la presencia, que es quien nos va a dar esta solución y quien nos va a asistir y utilizando todas las herramientas que ya nos han dado y que todos sabemos que nos dan los maestros ascendidos. Entonces, ya me dirán ustedes a quién ustedes le quieren abrir la puerta a la presencia de yo soy, a través de nuestra atención a la presencia de yo soy, o yo no sé si... Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Si en algún momento han estado bajo sedantes, uno se vuelve... Si han estado bajo sedantes por alguna situación, una apariencia de enfermedad, uno se vuelve receptivo a todas las, a todas las noticias desagradables, a todas las noticias de tragedia. Entonces te vuelves temeroso de que algo te vaya a pasar a ti. Es una, una cuestión increíble. O sea, no nos están diciendo mentiras aquí los maestros uno le abre la puerta a esto. Y nos dice aquí, entonces, continúa diciéndonos aquí el maestro de Saint Germain. Aparte de abrirle la puerta de par en par a la acumulación masiva de fuerzas destructivas, su deseo por los ideales superiores se habrá desvanecido. Ya perdemos el norte. Y ustedes se hundirán bajo esa cosa nefasta. Hay miles de personas en América actualmente que están bajo esa trágica y terrible influencia. Solo uno que esté familiarizado con el efecto producido por la droga podrá determinar qué hay dentro del individuo con tan solo mirarle a los ojos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace mucho. Yo era una niña en aquel entonces y mi papá que viajaba a Estados Unidos para operar a mi hermana, que tenía que hacerle una operación, y él iba y la llevaba, él se alojaba en una, eh, una familia conocida, amistades de él. Esa familia vivía en Washington. Entonces, eh, recuerdo que él una vez comentó, oiga, este, uno de los hijos de la señora, él lo quería mucho, a la, quería mucho a la familia. Y comentaba él, es increíble cómo, uno de los hijos, creo que era el de en medio, ellos tenían dos varones y una niña, El de, él era el mayor, nos dice él, ¿cómo este muchacho ha llegado a la casa con una mirada desorbitada? O sea, mi papá era un adulto y él se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero cómo él lo notó, que en su mirada, el chico estaba bajo los efectos de la droga, ¿cuál? ¿quién sabe, no? Pero estaba bajo los efectos de la droga, y a mí me llamó mucho la atención eso, ¿Cómo a través de la mirada tú te puedes dar cuenta si la persona no está muy centrada, no está en su centro, no está del todo coherente? No eres tú, ¿sí? No eres tú. Y esto que nos dice el maestro es verídico. A través de tus ojos, a través de los ojos, tú te puedes dar cuenta, dice, solo uno que esté familiarizado con el efecto producido por la droga podrá determinar ¿Qué hay dentro del individuo con tan solo mirarle a los ojos? Ustedes no se dan cuenta de cuán artera es la fuerza siniestra. Y fuerza siniestra no es otra cosa que la acumulación de energía discordante. Nada más que en aquel tiempo la llamaban fuerza siniestra. ¿Sí? Yo busqué la, la definición en, no me acuerdo si en Instrucción de un Maestro Ascendido o el amado Saint Germain habla. Fuerza siniestra es la acumulación de fuerza discordante. Pero le llamaban en aquel entonces fuerza siniestra. En, esta, en Aquí en la, en la actividad yo soy. Ustedes no se dan cuenta de cuán artera es la fuerza siniestra de la creación humana discordante, porque ésta estará pendiente de cada individuo mientras está en la presencia de otro. A menos que puedan detectarla en los ojos, no tendrán idea de que se encuentra allí en el otro individuo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que yo esté alerta, que yo esté pendiente de que la persona, independientemente que la quiera, no la quiera, la estime, no la estime, alguien ajeno, alguien conocido? ¿Por qué es importante que esté yo pendiente de esto? Y nos dice aquí, flujo por radiación. Tan sutil es este punto que el individuo promedio no lo detectaría en el mundo. ¿Qué es lo que no detectaríamos? está en el mundo emocional del individuo. Esta sustancia maligna va adelante mediante el poder de radiación. Y eso para mí fue nuevo. ¡Plop! Caí para atrás cuando yo leí esto. Lo que emana esa sustancia maligna, maligna en este caso se refería a la hierba, ¿no? A la que se fuma. Se emana por radiación. Tú irradias eso. ¿Y qué poder tiene la radiación? El poder de contagio. Nos dice, por ejemplo, si ustedes comen cebolla o ajo, encontrarán que el olor emanará de su cuerpo y de cada una de las células que lo componen. De manera idéntica, esta sustancia emanará de la marihuana mediante la radiación y producirá la misma condición en otros. Me queda la duda si el poder de contagio es que lo que yo emano va a contagiar a la otra persona y no tanto por consumirla, sino por... Ustedes no han... Usted han escuchado el término del de, de, de fumador pasivo, ¿verdad?, Tú no estás fumando, pero tú estás inhalando el humo de la otra persona. Ese es un fumador pasivo y puede afectar tanto al fumador activo, el que fuma tabaco, como al fumador pasivo. Entonces, tengo, tengo la leve impresión que a esto es a lo que se refiere el amado Mastrocynus Saint Germain. Por radiación, tocas a todo lo que está a tu alrededor. Contagias a las personas que están a tu alrededor, aunque no... Porque dirás tú, ay, pero es que mi amigo, mi pareja, fuma, pero yo, eso, yo no me meto allí. O sea, yo no estoy fumando, pero estás allí. Estás con esa persona. Esa persona está irradiando algo. Y eso se contagia y te permea. Y eso, sinceramente, es algo que yo no me acordaba de haberlo leído. Creo que no leí este capítulo, gracias a quien lo sugirió, porque no tenía en, en mente esto pero tiene un poder de radiación y de contagio. Entonces nos dice, los narcóticos fluyen a través de la radiación y tocan el mundo emocional de otros. Es allí donde se va a alojar. No en el cuerpo físico, sino en el mundo emocional. Por lo tanto, si se aloja en el mundo emocional, ¿lo vamos a ver o no? No, lo podemos sentir y podemos ver cambios. Pero no, no vemos el mundo emocional. El mundo emocional se siente... Entonces, va a tocar el mundo emocional de otros. Luego, el individuo ha sido partícipe en poner esa esencia en el mundo emocional de otra persona. O sea, somos responsables de afectar a los demás con nuestro bendito vicio. Nada más imagínense. Y aquí nos dice Manfredo Bautista desde República Dominicana, abrazo de luz. Ay, gracias eh, Manfredo. Otro abrazo para ti. Víctor Llorente Sanz, feliz vuelta. Dios te bendice, Víctor. Feliz vuelta de año nuevo. Madrid, desde Madrid, España, bendiciones desde casi nieve, frío, rico, rico. <risa> wow, aquí te cuento, Víctor que estamos asándonos con temperaturas de 38 grados, raro en Panamá, pero llegamos a temperaturas de, 28, de 38 grados, con un sol esplendoroso. Una brisa, porque eso caracteriza la estación seca aquí de Panamá. Una brisa de mar, sí, pff, deliciosa, que hace sentir poco el calor por la brisa, pero de que estamos en calorcito, estamos en calorcito, así que me gustaría un poquito de frío de allá. Y Sara García Campo, Dios te bendice, Sara. Buenas tardes, infinitas bendiciones de luz divina para todos desde Puebla, México. Nelly, Sa Nelly Sales, bendiciones Nelly, bendiciones a todos los hermanos desde Montevideo, Uruguay. María Vázquez, Dios te bendice María. Es así, las personas que consumen drogas tienen los ojos vidriosos, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? cómo va permeando la luz. Los ojos deben emanar solamente, deben ser prístinos, deben emanar luz, deben ser transparentes y quedan vidriosos, mira. Raquel Melli dice, ¿será porque el, el emocional no se ve pero contacta a la otra persona? Claro, nosotros nos contactamos a través de nuestro, lo que irradiamos, lo que llamamos aura, ¿no? esa energía que, circunda que está más o menos como nuestra está más o menos como el, 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 la distancia de nuestros brazos y, y esa energía la emanamos ahora imagínense aquellas personas que consumen sustancias drogas esa energía está irradiando y está permeando todo lo y a todo lo que contacta y todo lo que está a su alrededor imagínense en una familia donde hay niños y está permeando el mundo emocional de los menores imagínense entonces nos dice, no se ve, pero contacta a la otra persona y queda esa radiación en una silla, en el ómnibus, en el piso, y luego uno la pasa y se le queda. Yo te diría que podría ser, no solamente al estar en contacto con esa persona, sino esa persona va dejando su, su huella, podría ser, podría ser. Eh, dice que queda contagiado, te podría decir que podría hacer? Sobre todo si la persona justo saca de levantar y tú te sentaste, ocupaste el puesto que la otra persona tenía. Algo, una estela de algo debe dejar allí. Pero a mi manera de ver, el mayor contagio es cuando estás en contacto, en, en, el, la, en, el, mismo, en el mismo círculo de la persona. Iván Viruet, hola Iván, Dios te bendice, abrazote a todos desde Guadalajara, México, bendiciones. Rafaela Benete, Dios te bendice, Rafaela, feliz noche para todos, feliz año y un abrazo de luz. Entonces, poder de fuera de lo que nos hace a nuestro cuerpo, poder de contagio se irradia y somos responsables de lo que contagiamos en el mundo emocional de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, tomemos en cuenta esto. Entonces nos dice, vamos a repetir esto, el individuo ha sido partícipe en poner esa esencia en el mundo emocional de otra persona. Si continúa, creará el mismo deseo en el otro individuo porque afecta el emocional y lo atraerá al uso de la droga y a su destrucción. Y si no, te invita o no, no te contagia el deseo, está permeando tu mundo emocional de todas maneras. Tal es la responsabilidad de cada quien para con su prójimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a meditar, tratar de comprender en cuanto a estas sustancias? ¿Qué es una responsabilidad propia? Y es una responsabilidad con el otro. Recuerden que no hay separatividad. Todos estamos en una unicidad que estamos tratando de comprender. Así lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hablo, lo que yo emano, lo que yo gesticulo, todo eso afecta a todo lo que está a mi alrededor, al universo entero. Porque desde el punto de vista de la unicidad es así. Sin embargo, uno acá en la separatividad piensa, ¿y, y, y por qué lo va a afectar? Si al final y al cabo no le estoy diciendo nada. Ahora imagínense, esto que permea nuestro mundo emocional y mundo emocional con mundo emocional se pone en contacto. Tenemos una responsabilidad. Si tú piensas que al ponerte en contacto, al consumir estas sustancias, te estás haciendo nada más daño a ti y que las otras personas no, no están siendo contagiadas con esto, estamos equivocados, porque sí estamos produciendo un efecto en las demás personas. Así que hay una responsabilidad en cuanto a esto. Por eso pienso que el amado más allá, Señor Saint Germain lo puso de primerito. Entonces, esto en cuanto a los narcóticos en específico lo que era alcohol, eh, tabaco realmente no encontré nada específico simplemente el maestro nos dice en otras en otras eh, de, discursos del yo soy eh, para los hombres del minuto y instrucción de un maestro ascendido simplemente el maestro nos dice tienen que descartar eso tienen que eliminarlo nada más aquellos que hemos en otra encarnación yo también fui que bebíamos bebidas alcohólicas. Nada más, ustedes díganme, ¿ustedes pueden pensar con claridad si están ingiriendo una bebida alcohólica? ¿Pueden sentir plenamente lo que están sintiendo? ¿Pueden pensar, pueden discernir? ¿Pueden sentarse a meditar después de beber de una bebida alcohólica? O sea, Merma tu voluntad, merma tu discernimiento, merma tu pensamiento, merma todo eso. Y pues el tabaco, fuera de el efecto, a nivel de los pulmones y de todo esto y de garganta, pulmones, sabemos que todas estas sustancias van creando una bruma a nivel cerebral que recubre el cerebro, el mental inferior también, e impide que la luz de la presencia yo soy, pueda descargarse a través de nosotros. Ella entrará por el cordón de plata, mas no plenamente y no en la medida que nosotros necesitamos que entre. Lo que sí quiero que veamos aquí, lo de la carne lo vamos a dejar para la siguiente clase. El azúcar y la sal en exceso. Ya todos sabemos que desde el punto de vista médico, la sal en exceso afecta a los riñones, viene en presión alta, azúcar en exceso, viene diabetes. Son apariencias, son apariencias creadas por nosotros mismos y que de una de excesos, pues, de excesos. ¿Qué es lo que nos dice aquí en este mismo libro, en La Voz del Yo Soy, el volumen 3, con respecto a, si bien no específicamente el azúcar... Sí, aquellos que se derivan del azúcar y que habla acerca de proteínas y almidones en la dieta. ¿Qué son los almidones? Azúcares, harinas, eh, eh, harinas de todo tipo, harina de trigo, de arroz, de todo tipo. ¿sí? Todo esos son carbohidratos o son almidones, yuca, papa, todo eso. Entonces nos dice aquí, mis benditos, y especialmente los padres de los niños o de quienes tienen niños bajo su cuidado, por favor, no le quiten a los niños de su dieta las proteínas ni los almidones. No sé, algo tuvo a ver que surgido en aquella época, que los papás empezaron a quitarle proteínas y almidones a los niños. Ahora hay muchas modas de dieta, que si la keto, la quien sabe qué, ellos necesitan de ambos para desarrollar músculos fuertes y sanos. Y deberían ejercitarse lo suficiente para descargar la energía que en ellos está contenida. Esto es en cuanto a los niños. Ahora viene lo otro. Cuando hemos dicho que la mayoría de los adultos deberían dejar de ingerir demasiado azúcar, almidones y proteínas, se debe a que la persona promedio come demasiado de estas sustancias en particular. Y no se ejercita lo suficiente para ayudar al cuerpo a eliminarlas. Entonces, si no las eliminamos quemándolas, ¿qué se hace? Se almacena. ¿Dónde se almacena? En la, el tejido adiposo y se metaboliza a nivel del hígado y en el hígado. Entonces, cuando se almacena en el hígado, en forma de triglicéridos, pues, ¿qué se forma? El hígado graso. Y el hígado es un órgano súper importante para metabolizar de todo, igual que los riñones. Todo nuestro cuerpo, realmente. Entonces, exceso de azúcar, de almidones y de proteínas en personas sedentarias, e incluso pienso que en personas que hacen ejercicio, el exceso en sí no debería suceder. Eso merma nuestro estado de salud, merma nuestro vehículo físico, merma nuestro templo, el que necesitamos cuidar. Y entonces nos dice aquí, cuando el cuerpo se ve, se ve sobrecargado con estos tres tipos de alimentos, la mente se embota. Los sentidos se tornan lentos y la energía se utiliza para descartar el exceso de comida en vez de estar al comando del individuo para utilizarse en logros constructivos el cuerpo empieza a utilizar mucha energía para metabolizar todo aquello que le estamos metiendo, sobre todo de carbohidratos, azúcares y si vas a un lugar de comida rápida y quiere el combo agrandado o, o, o el normal, entonces tú el agrandado y, la, y, la, y la, el refresco, la soda, o la, la así, así de grandota, ¿no? Y si van, y si, los que comen hamburguesa, y, y la hamburguesa, la doble, la tripe, entonces, ¿Por qué? ¿Por qué el exceso? Ustedes se han puesto a preguntarse por qué. Puro marketing, ¿no? Obviamente, vas a consumir más, vas a pagar más. Pero ¿por qué el inception? ¿Por qué la sugestión de que necesitamos comer mucho? Si el, el estómago creo que es como del tamaño del puño de nosotros, es nuestro estómago. Nada más imagínense cuánto lo estiramos. Nada más pónganse en su puño una cantidad de comida. y Ustedes <ríe> se imaginan nada más comiendo lo del puñito, ¿no? <ríe> imagínense nada más. Pero no, tiene que ser todo agrandado, todo todo exceso. Entonces, utilizamos exceso de energía para metabolizar eso, energía que necesitamos para concentrarnos, para meditar, para expandir la luz, para discernir, para todos nuestro, todo nuestro metabolismo y, to, y traer todo en perfecto funcionamiento. Entonces, la energía está desperdiciada en esto. Entonces, ya nos quedan cinco minutos. Y entonces nos dice, tan errado está el permitir que el cuerpo se adelgase demasiado, porque también no, no, tendemos a irnos al extremo, irnos al otro lado, las dietas. ¿sí? Y el que quiere ser vegetariano o vegano por moda, siento que no es el motivo correcto. Y el, el, el que hace las diferentes dietas, porque, no sé, porque quiere adelgazar. ¡Ey! Come equilibrado. Come lo que debes comer. Haz tu ejercicio, ejercítate. Come lo más sano posible. ¡Listo! Pero no, entonces ta, entramos en la moda. Tan errado está el permitir que el cuerpo se adelgace demasiado como que se engorde desmedidamente. El balance y la perfección son siempre la ley del maestro ascendido y esa es la ley de la vida. esto es lo único sensato que todos deben hacer el balance y la perfección. Y si no sabemos entonces cuál es nuestro balance bueno es el momento para invocar a nuestra presencia yo soy que si haya la que nos dé las directrices y nos guíe cuál realmente es mi balance? habla con tu elemental del cuerpo? elemental del cuerpo es un ser viviente y que cada vez que nosotros dormimos, el elemental del cuerpo repara todo lo que nosotros hemos desgastado. Antes de dormir, habla con tu elemental del cuerpo y dile que repare todo lo que lo que has has desgastado y que te renueve, que te dé la energía para el día siguiente, además de pedir ir a un retiro de Maestro Ascendido para que no andes pululando por ahí en los ámbitos psíquicos y astrales. Entonces, Hey, hablemos con nuestro elemental del cuerpo y que sea nuestro elemental del cuerpo el que nos guíe, el que nos diga qué realmente es lo bueno, el exceso, el, la escasez y lograr ese balance, ese equilibrio tan importante para nuestro vehículo inferior. Entonces, ni estar en, en exceso de delgadez, ni estar en exceso de obesidad. O sea, no, es, no está ni en un extremo ni en el otro, justo en el balance perfecto. Otra de las cosas. Todo esto que nos dicen los maestros, en ningún momento es prohibición, en ningún momento es someternos, en ningún momento es eh, a fuerzas. Todo esto que nos dicen aquí los maestros ascendidos es completamente voluntario. Si a ti todavía te gustan los dulces, el azúcar, comer en demasía, los combos agrandados, eh meterte a tus pastillas, si todavía te gusta eso, adelante, hazlo. Pero si sientes el deseo de hacerlo, tu cuerpo te lo está pidiendo, porque el cuerpo habla, los vehículos inferiores hablan, el mental habla, el etérico habla, el emocional habla, pero tu corazón te dice, ya yo no quiero. Entonces allí es aquella alarma, es aquella lucecita que te está diciendo, mm, estamos despertando a esto. Así que bueno, es el momento en que invoquemos a nuestra presencia, yo soy, para que nos asista, para que nos ayude a descartar el deseo, el hábito, eh, lo que sea que nos esté induciendo a tener estos malos hábitos, se podría decir, malos hábitos, pero todo tiene que ser voluntario, aquí nada es obligado. No, 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 algo obligado o algo a punta de represión es por el camino equivocado, no es. De manera que en todo lo que hagan, por favor, recuerden mantener todo en su cuerpo y mundo en la proporción correcta. Y de esta manera podrán darle a su propia magna presencia, yo soy, y a los maestros ascendidos, la más grande asistencia para liberarlos a ustedes. No se conviertan en fanáticos de la comida, y lo ponen en letras mayúsculas. Utilicen una buena dieta balanceada, sensible y sensata, sin tener demasiadas cosas en la misma comida. Tres o cuatro buenas cosas sustanciales y sabrosas constituye un maravilloso equilibrio. Y si al cuerpo se le mantiene limpio y libre de sustancia excesiva, no habrá ningún anhelo desmedido por grandes cantidades de comida. Alimenten al cuerpo con lo que se requiere para permitirles darles mayor asistencia en su actividad diaria y la manera más eficiente, y de la manera más eficiente. Pero dejen de pensar en el cuerpo el resto del tiempo, que suele suceder. Ahí tengo hambre. ¿Y la atención dónde está? Tengo hambre. Quiero comer. Se me antoja un dulce. Entonces, el cuerpo está hablando, porque el cuerpo está acostumbrado a eso. El cuerpo está hablando. Estás llena, a mí me pasa, yo soy yo le soy adicta a los, a los chips, a los, a los crunch, crunch, crunch. Entonces, acabo de comer, a las dos horas quiero estar picando crunch, crunch. Entonces, eh, lo que cruja, lo que cruja en la boca, quiero estar, eh, ¿por qué? Si han pasado dos horas, no tienes hambre, no tienes por qué estar picando eso, no tienes por qué estar comiendo eso, pero el cuerpo habla, así que dejemos de ponerle demasiada atención a nuestro cuerpo, Dejen de pensar en el cuerpo el resto del tiempo y no le permitan demandar constantemente su atención. Cuando ustedes deberían estar cooperando con su presencia yo soy en el logro de lo más posible para la protección de América y la victoria de la ascensión para ustedes mismos. Esta ley de Maestro Ascendido es buen sentido común aplicado todo el tiempo. Todo ser humano en el planeta puede probar su veracidad. Y nadie puede probar que está equivocada, pero a fin de probarla es menester que la apliquen y ustedes serán su propia prueba de su verdad. O sea, utilizar el buen sentido, el equilibrio, el balance. Y nos dice aquí, tienen que atraer y utilizar el discernimiento de maestro ascendido en todo lo que hagan. De lo contrario, no serán de asistencia alguna a sí mismos ni a los maestros ascendidos en su actividad de ayudar a la humanidad a ser libre. Se dan cuenta cuán importante es estar equilibrados, balanceados hasta en la comida, en todo lo que uno haga. El desequilibrio no va por ningún lado. El equilibrio y el balance nos ayuda a avanzar. Y si queremos ser servidores, y si nos hemos propuesto este 2024 ser servidores y ser expansores de la luz, de la presencia de Dios hoy, necesitamos estar balanceados, equilibrados, lo más sensatos, lo más armoniosos, lo más pacíficos posible. Y todo comienza en mis hábitos, en mis costumbres, en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en todo lo que yo haga, piense, diga. Así que Hemos abarcado entonces los narcóticos y el exceso de dulce de azúcar. Para la próxima clase, dejamos el punto álgido, que es la carne. Entonces, deje ver si hay algún comentario por aquí. De Yanira, desde Tabasco, México. Hola, Dios te bendice. Norma Villalba. Dios te bendice, Norma, desde Kansas, Estados Unidos. Por favor, año nuevo 2024. Nos dice Eduardo. Y la harina es terrible tan mala como el azúcar. Por supuesto, porque la harina se metaboliza en forma de azúcares y grasas. Se almacena en forma de grasa y se metaboliza en forma de azúcar. Dice María Luisa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los espero el próximo lunes. Recuerden, 4 y 30, 16.30. PM, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Meditemos un poquito con respecto a lo que nos, han dicho, los, el, nos ha dicho el amado Maestro Señor San Germain con respecto a esto. Meditémoslo, no lo descartemos estas palabras, tratemos de comprenderlas y tratemos de ponerlas en práctica en nuestra vida. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.